0: Hamilton szerint Ferstappennek még egy olyan csapattársa sem volt, aki legalább olyan erős lenne, mint Pottász. Emellett beszélünk Alonso győzelmi esélyeiről és további érdekes Mercedes nyilatkozatokról.
1: Sziasztok, ez itt a Dupla Fúzol podcast Klemény Kornéllel és Paplai Marcellel. Egészen friss hír, hogy a szingapúri pályát átépítik mivel hát, Szingapurban azt az öböl szakasz részt egy kicsit átalakítják, emiatt változik a pálya vonalvezetése is. Egészen pontosan a korábbi, korábbi 16 os 17-es, 18-es és 19-es kanyar fog eltűnni, és a módosítások által két lassú kanyarkombináció esik ki, és létrejön egy hosszú egyenes szakasz, ami az eddigi 15-ös és a 20-as kanyarok között volt. Így a pálya hossza is 5063 méterről 4928 méterre csökken, a kanyarok száma pedig 23 ról 19-re, és hát a, ezzel azt remélik, hogy hát az egyenes miatt több előzés, és kicsivel izgalmasabb futamot is várhatunk a hétvégén. Szerintet Cornel valóban lehet ennek egy plusz izgalmi faktora, hogy ezt a két sikánt kivették, és egy hosszabb egyenes került ennek a helyére?
0: Hát izgalmi faktor mindenképp lehet, és ez az időmérőre, és valamint a futamra is igaz, hiszen mint elmondták, az időmérőnek olyan szempontból fog segíteni az új vonalvezetés, hogy a kerekek nem fognak, maguk a gumik nem fognak túlmelegedni a kör végére, mert a egyenesben lesz idejük visszahűlni, ez pedig a többi csapatnak segíthet, hiszen a Red Bullnak messze a legjobb a gumikezelése az idei szezonban, és hogyha a, többieknek, a többiek túlmelegedéssel küzdenek, az nyilván Ferstarp-en már hajthatja a vizet, ez pedig az időmérő nyilván segíthet a többieknek, futamon pedig, ahogy azt a magába a bejelentésbe is kiemelték, arra számítanak, hogy az új 16-os kanyar féktávján lehetőség nyílik arra, hogy kifékez a és mivel előtte egy viszonylag hosszú egyenes jön létre, ezáltal nyilván az egyenesben való kikerülés is előfordulhat a futamon. Valószínűleg ártani nem fog ez a kombináció kivétel a pályának, hiszen ott annyira szűk volt végig a pálya, hogy hát előzésre esély nem lett volna sehol. Maximum az okozhatott volna ott izgalmat, hogyha valaki falba áll, de ez az egész pályán nyilván így van. De... Mindenképp jót tehet ennek a nagy az, hogy kivették ezt a pályát, és azért akármi is lesz ennek a vége, az jó látni, hogy igyekeznek még egy ilyen utcai pályát is a lehető legizgalmasabbá tenni. Ennek mindenképp örülök, és nem, nem csak azért, mert hogy így egy hosszú egyenes kialakult a 15-ös és 16-os kanyar között, hanem azért is, mivel a 15-ös kanyar lényegében így egy elég enyhe kanyar lesz, és magától a 14-es kanyartól kezdve lényegében padlógázas szakaszt kapunk, ami mindenképpen segít az előzésekbe, megkönnyíti a csaták, a csaták létrejöttét. És mivel a 14-es kanyar előtt is van egy hosszabb egyenes, ezáltal ezáltal azért mindenképpen sokkal izgalmasabb futamra számítok, mint az elmúlt években volt. Nagyon akár adan, egy
1: odavissza előzés.
0: Akár egy odavissza előzés, nyilván arra nem látok olyan nagy esélyt, inkább arra, hogy a 14-es kanyar előtti egyenesben öm, kicsit fel- előkészíteni az előzést, hibára kényszeríteni az előhaladó pilótát, és akkor egy jobb kigyorsítással az egyenesre pedig előkészíteni a második hosszú szakaszon történő kikerülést. De ott ugye még a féktávon vissza lehet támadni. Én kifejezetten örülök ennek a, ennek a módosításnak, és ezt a okon is kiemelte, hogy... Ö- Ő kifejezetten örül, és nagyon-nagyon jó hírnek tartja, hogy kivették ezt a kombinációt, és reméli, hogy ez eddigi lehetetlen előzéseket is segíteni fogja, tehát több előzés lesz, mint eddig bármikor.
1: Igen, ugye egészen pontosan, hogyha egy kanyar ö, számokról nincs meg valakinek, hogy ez hol is helyezkedik el. Ez a pálya utolsó szektornának a kezdet, és a második szektor vége fele, ahol mindig átmentek egy ilyen aluljáró, egy balkanyaros aluljáró alatt mentek át, és utána rögtön jött egy jobbos, egy kis egyenes, és aztán úr egy jobbos. Ez került ki, plusz ezelőtt a sikán előtt még egy sikán, illetve egy hosszú egyenes, és hát ugye mondta, hogy okon is örülennek, Hát szerintem még a Williams is biztosan jó szemmel nézte ezt a módosítást, ugye imádják a, a hosszú egyeneseket, és most így azért lett két igen hosszú egyenes, szinte párhuzamosan fut egymással a két egyenes a pálya első felébe, és aztán itt most a vége fele, úgyhogy még így is azért a lassú kanyarok dominálják a pályát, de lehet, hogy a Williams itt majd ő, tud valamit dobbantani, és hát ha már lassú kanyarok és utcai pálya, nem melltünk el amellett, hogy nem említenék meg az Aston Martint, és hát leginkább Fernando Alonsót. Ugye hát talán ebbe a szezonba ez az utolsó olyan pálya, ahol labdába rúghat Alonso, hogyha a pozíciót nézzük, vagy akár a győzelmi esélyeket. Alonso kiemelte, hogy ezen a hétvégén nyomni fogja, nem lesz óvatos, úgyhogy... Lehet, hogy álonzónak ez az utolsó esélye, hogy futamot nyerjen idén, és hogy megállítsa a a győzelmi sorozatát. Kíváncsian várom, hogy ez hogy fog alakulni. Szerintem benne lehet egy álonzó pol akár egy győzelem is, hogyha, hogyha nagyon jól állítják az autót, és Alonso nem veri oda a falba se időmérőn, se futamon.
0: Ahhoz, hogy Alonzónak bármiféle esélye legyen a győzelemre, az nyilván egy polpozícióra van szüksége, hiszen ha Ferstappen előle indul, akkor nem valószínű, hogy utoléri. Kivéve, hogyha a holland esetleg hibázik, vagy valami technikai problémája van. Nem, A hibázás lehetősége nyilván mindig fennáll, de az idei magabiztos Ferstappen telnézve azért meglepődnék, hogyha mondjuk falba tenni az autót a futamon, de nyilván mindenre van esély. Viszont, ha Alonszon szerez egy polpozíciót, akkor azért meglehetősen megnőnek az esélyei arra, hogy valamilyen csoda folytán megnyerje ezt a futamon. Amit, amit említettél, hogy a Williamsnek segít és jó, hogy kivették azt az egyenes, vagy mi azt a kanyar kombinációt is egy egyenes váltotta föl. Ha a polpozíciót szerez, akkor neki viszont olyan szempontból nagyon nagy hátrány lesz az, hogy sokkal több egyenes szakasz van a pályán, hiszen az Aston Martinnak még mindig nem az egyenesek az erősségeik. Ezt el is mondta a spanyol kétszeres világbajnok, hogy Monza számokra piros betűvel volt bejelölve az idei naptárba, hiszen tudták azt, hogy szörnyű lesz ott az autó, most kicsit túlozva, de hogy egyáltalán nem az ő javukra szolgál az a pálya. És mindenképp talán ez az utolsó olyan pálya, ami legjobban kiemeli az Aston Martin erősségeit, és ahol a legközelebb lehet az autó a vörös pikákhoz.
1: Igen, és ugye felvetődik a kérdés, hogy ez az egyenes kaphat a DRS-t. Igaz, már így is van a pályának 3 DRS zónája, de ez az egyenes is ö, simán teljesíthető egy DRS-sel. Egyáltalán nem vészes az a enyhe balkanyar. Bár nem hinném, hogy ez be fog következni, de nem tudhatjuk, hogy a Form és az FIA mit tesz meg annak érdekében, hogy minél izgalmasabb versenyek szülessenek, úgyhogy ez még egy jó kérdés. De abban egyetértek, hogy... Ez az egyenes ö, betétele nem biztos, hogy állandó esélyeit növeli, sőt, talán csökkenti egy kicsit. Ugye az előtte lévő egyenesben a 13 os és 14-es között van egy DRS zóna, úgyhogy ha állandó megszerezné a polt, akkor nagyon komolyan kell tepernie a, a lassú kanyaros szakaszokba, hogy ellépjen ferstarp mert az biztos, hogy a Red Bull pikpakot lesz az egyenesben állandó mögött. De ehhez előbb szerezze meg állandó polpozíciót, aztán meg mindenki reménykedik, hogy álmozó meg tudja tartani azt az első helyet.
0: Hát szerintem az egész Forma 1-es form tábor talán first up itt leszámítva örülnének neki, hogyha valaki polpozíciót szerezne, és megverné esetleg a Red bull idén végre. Azért... Alonso-nak nyilván, amit mondta, az esélyeit csökkenti, erről már ugye beszéltünk, viszont azért azt nem szabad kihagyni az egyenletből, hogy ahogy Alonso nyilatkozik, az alapján nagyon nem engedné és nem adná olcsón a bőrét. És ha a féktávokat meg tudja úszni esetleg az egyenesek végén, akkor viszont onnantól Ferstappennek nagyon-nagyon kevés lehetősége lenne megelőzni a spanyolt, hiszen. Valószínűleg a kanyargós szakaszon el fog tudni lépni az Aston Martin, hisz emlékezzünk vissza a monakói nagy díjra és a monakói időmérőre. Ott az egymásba fonódó kanyarok és lassabb kanyarok, lassabb kanyargós részeken Alonso el tudott lépni first up bent, megnéztük a lap timingot, hogy éppen melyik pillanatban melyik versenyző állt előrébb. A kanyargósabb szakaszok sokkal jobban feküdtek és azt ne felejtsük el, hogy alonso azért nevezhetjük Szingapúr specialistának, hiszen akárhányszor ezen a pályán jár, mindig valami kiemelkedő teljesítmény nyújt. És ezt ő maga is kiemelte, hogy ő nagyon-nagyon szereti ezt a pályát, úgy érzi, hogy nagyon jól is megy rajta, és hát hogyha ő ezt mondja, akkor más nem tehetünk, csak hihetünk neki. De én még itt egy nevet azért bedobnék, hiszen azért ne felejtsük el, hogy mi van, ha valamelyik másik Mercedes motoros csapat fog esetleg győzedelmeskedni. Nyilván az Aston Martin a legerősebb ezeken a pályákon, de azért ne felejtsük el, hogy esetleg ott van még egy Lando Norris a McLarenből, vagy pedig Lewis Hamilton, vagy George Russell a Mercedesből. A győzelemre nem hinném, hogy túl sok esélyük lenne, de a dobogós hely környékért mindenképp harcba lehetnek. Véleményem szerint főleg inkább uh, a McLaren és Lando Norris, és aztán ki tudja. Lehet, hogy itt beszélünk Alonso győzelmi esélyeiről, meg Verstappenről, aztán az élet húz egy váratlant, és a McLaren behúzza a futamot. Legyen úgy, ez elég optimista jelző, de szerintem őket se kell leírni az, ezen a pályán. Viszont véleményem szerint a fejlesztések, vagyis a pálya átalakítás ellenére, a, akinek nem lesz egyszerű hétvégéje, az a Ferrari szerintem a Ferrari azért elég, vagy szerintem az olasz Istáló azért eléggé szenvedni fog ezen a hétvégén, és nem tartom reálisnak azt, hogy esetleg a pódium közelébe legyen valamelyik vörös autós pilóta.
1: Hát igen, szerintem se. Ennek ellenére nyilatkozta Helmut Márkó, ezt is egészen frissen ma, hogy hát a ferrari lehetnek győzelmi esélye itt Hát nem tudom, hogy mit tol az öreg, de adhatna belőle, mert tehát, nem tudom, hogy mennyi valóság alapja van ennek a nyilatkozatnak, szerintem nem sok, és szerintem sokan így is gondoljuk ezt, hogy itt, hogyha azt nézzük, hogy a Ferrari hol teljesített jól, például Monza, ez annak hanyat az ellentetje ez a pálya, tehát hogyha itt tényleg, ott, tényleg a győzelemért harcolna a Ferrari, akkor itt valami nagyon komoly dolognak kellett történni az elmúlt két hétbe, de szerintem ez a nyilatkozat minden tisztelette, minden tiszteletem előtt Márkónak, de ez úgy hülyeség, ahogy van, szerintem.
0: Jó, azért azt ismerjük be, hogy az, azért az öreg képes érdekességeket nyilatkozni fogalmazzunk így. Szeret figyelemfelhívó lenni, vagy szereti magára összpontosítani a sajtó figyelmét. Valószínűleg most is inkább erről van szó, nem, nem tűnik reálisnak, hogy a Ferrari-nak bármiféle esélyei legyenek.
1: Mindenesetre, ha Alonso vezeti a futamot, reméljük, hogy nem fog megismétlődni a 2008-as eset, ahol Alonso csapattársát a falba csapták, csak hogy a spanyol meg tudja nyerni a futamot. Minden esetre, Monzában miután leintették Alonso-t, ő egy új rekordot állított fel, ami azt jelenti egészen pontosan, hogy 20 ezer kört teljesített a Forma egybe, elképesztő szám tényleg.
0: Hát az biztos, hogy az öreg hihetetlen, és... fenomenális, nincsenek rá szavak, reméljük, hogy a hétvégén is fog izgalmakat okozni Alonso, és ki tudja, lehet Helmut Márkonak lesz igaza, és az Aston Martin helyett a Ferrari fog meglepetést okozni, de ezért még mindig. Ez még mindig egy nagyon érdekes nyilatkozat, és ha már érdekes nyilatkozatok, az elmúlt napokban történtek még furcsaságok a Forma 1 házatáján, egészen pontosan a Mercedes-től, Louis Hamilton-tól és Toto Wolff-tól érkeztek. Hát nagyon-nagyon furcsa a megnyilvánulások. Hamilton lényegében azt mondta, hogy Ferstappen-nek sose kellett olyan nehéz csapattársakkal szembenéznie, mint neki. Tehát egyik volt csapattársa, vagy jelenlegi csapattársa sem veszi fel a pe- versenyt, például Walteri Bottassa. Nekem két okból is van problémám ezzel a megszólalással. Szerintem ez kicsit Besmérdi Bottasnak a Mercedes-es teljesítményét, hiszen, ha őt emeli ki, minthogy még olyan pilótával se versenyzett first mint Bottas, akkor ez lényegében azzal mond, azt jelenti, hogy hát Válteri egy elég, ő volt a leggyengébb csapattársa a karrierje során, most ezt ha így gondolja, ha nem, sokan valószínűleg így gondolják, de akkor is ezt elég furcsa így kimondva hallani a hétszeres világbajnok szájából, és te mit gondolsz, Marci? Hamiltonnak igaza van, first tényleg sokkal könnyebb dolga van csapattársak telén, vagy pedig nem, mond, nem mondja jól a hétszeres világbajnok és kicsit maga felé húz a szíve?
1: Hát jó kérdés, ugye nehéz az összehasonlítás, szerintem amúgy nem illik ilyet nyilatkozni, még ha van, lenne benne igazság akkor se, de szerintem az sincs benne. Meg nehéz ezt összehasonlítani, mert Hamilton hát 17 éve itt van a Forma 1-ben, míg Verstappen csak 9 éve van itt, úgyhogy ugyanannyi csapattársa se lehetett Verstappennek, mint, Bottas- mint Hamiltonnak. Úgyhogy eleve egy kicsit ez már így nem igazán állja meg a helyét, legalábbis nálam. És hát nem tudom azért, minden tiszteletem Kovalainennek és Bottasnak is, de szerintem Bottas és Kovalainen se volt. Az a, hát az a világvelő pilóta Hamilton mellett, attól függetlenül, hogy Bottas remekül teljesített, és amíg Hamilton csapattársa volt, viszonylag simán hozta a harmadik, második helyeket az évvégi tabellán összetebbbe, de úgy igazán Hamilton nem tudta megszorongatni. Aztán ugye ott volt Alonso, mint csapattársa 2007-2008-ban, aztán Button 10-től 10. Kettőig, és aztán jött ugye Rosberg 13-16-ig, ahol 2016-ban Rosberg megisverte Hamilton-t. Úgyhogy ebben a részben van igazság, hogy Ferszeppennek még nem volt olyan ö, csapattársa, aki egy egész éven át tudta volna ö, tartani vele a lépést vagy Verstappen tudta volna tartani a lépést a csapattársával. De nem értek egyet Hamiltonnal abban a szempontból, hogy Verstappennek soha nem voltak olyan jó csapattársai, mint, mint a britnek, mert hát ott volt Ricardo hosszú évekig Verstappen mellett, akitől kétszer ki is kapott a holland, 16-ban és 17-ben. És most ott van Perez nyilván, aki nem tud labdával rúgni semennyire Verstappen mellett, főleg ebben az új szabályrendszerben. Nagyjából hozza azt a szintet szerintem, mint bottász, de nem nem gondolom, hogy ez igaz állítás lenne a brit részéről.
0: Igazából, ha még maga az állítás névsort megnézve igaz is, azért, amit kiemeltél, nem mindegy, hogy mondjuk 38 évesen már lassan egy egész pályafutás van mögötted, és úgy nyilatkozol a csapattársaidról, vagy pedig ott egy 25 éves pilóta, akinek még tényleg nem volt olyan sok csapattársa, mint mondjuk neked. Igen, Hamiltonnak névsorba tényleg erősebb volt a, a felhozata. Aztán ki tudja, lehet éppen pont azokban az időszakokban voltak jók azok a pilóták, vagy rosszabbak, ki tudja. Például Alonso is, hát ő messze kiemelkedik szerintem a csapattársai közül Hamiltonnak, hiszen az öreg Fernando azért meg is szorongatta, sőt egyszer pont azonossággal végeztek a világbajnoki tabellán. Tehát az egy elég parás csata volt közöttük. Utána ugye egyszer kikapott Hamilton Rosbergtől. Az akkori Rosberget én fölemelném egy olyan szintre, mint a Red Bullos Daniel Ricciardo-t, hiszen a- abban az időszakban, azzal a szabályzattal Daniel Ricardo zseniálisan teljesített a Red Bullban. Tehát mindenképpen őt egy Nico Rosberg szintjére felhoznám, hogy ezzel még esetleg erőset is mondok. Nyilván Hamiltonnak sokkal több erősebb csapattársa volt, de akkor sem illik ilyet nyilatkozni, mert ezzel vagy valamelyik régi csapattársadat becsmérled, vagy pedig valamelyik ellenfeledet, ami hát sosem túl sportszerű. De ha megnézzük, igazából mindkét pilótának a saját korának meghatározó pilótái voltak a csapattársaik, hogyha ez így még értelmes mondat, hiszen Azért a mai Forma 1-es mezőnyt megnézzük. A nagyon jó, vagy a tökre kiemelkedő pilóták közé sorolhatjuk szerintem Carlos Sájncot, Álbont, Gáztlit és Perezt is. Mondjuk Pereznek azért az elmúlt évek azért sokat rontottak az Ázsiaián, de nézzük meg a Red Bull előtti időszakot. Hát azért ott főleg a Racing Point-tal azért alkotott nagyokat, emlékezzünk vissza például csak a szahíri győz, győzelmére, oké, ott is kellett egy Mercedes hiba, de akkor is Perez az, abba az autóba tök jó volt, és az első két Red Bull-os évese volt rossz, hiszen gondoljunk vissza a 2021-esre ott ugyan pontokban bőven el volt maradva a de ne felejtsük el, hogy hány futamot be feláldozott a Red Bull és de ez azért, hogy valahogyan tudjanak segíteni Fairstappennek. ami természetesen ugyanúgy csinálta a Mercedes bottas is. És ezek a pilóták a mai Forma 1-es mezőny meghatározó tagjai. Most Hamiltonnak is voltak azért olyan csapattársai, akik nem voltak a leges, legkiemelkedőbbek, de ő maguk korának meghatározó pilótái voltak, ilyen például számomra Button és Kovalainen is. Egyikükre sem mondanád azt, hogy ez a hű, de hatalmas tényleg világklasszis pilóta, hogy a legjobbak közé kell sorolni, de mindkettőjük egy stabil jó pilóta. Igen, Button tudom, világbajnok, de azért az a Brown Jeep-is év az ott nagyon sok szerencséje is volt azért Battonnek, de attól még az ő teljesítményét se szabad leírni. Tehát amit mondtad te is, hogy nincsenek egyenlő ideje a Forma 1 meg ez mindig olyan nyilatkozott, hogy Látjuk, hogy valamelyik pilótának valamelyik időszaka nagyon jó, utána pedig kevésbé. Ilyen például Ricardo is. Ricardo, amíg Red Bullos volt, és abba a, szabályre, abba a szabályrendszerbe versenyzett, addig tök jó volt. Utána, hogy váltott csapatot, változtak a szabályok, újfajta autók jöttek, neki is fokozatosan romlott a teljesítménye. De azért azt a 16-17 környéki ricardo t azért említhetjük a világklasszi szinten. De így röviden összefoglalva, Hamilton szerintem egy kicsit erősen fogalmazott, és nem volt túl fel a többi pilótával szemben. De vajon mennyire volt igazat voltnak, Aki például kiemelte azt is, hogy hát senkit sem érdekel First ez a Wikipedia rekordja, ugye hogy most megdöntötte a Fettelnek a 9 versenyes rekordját, és jelenleg Sorban 10 futamot nyert meg a holland pilóta. Erre Totó Wolf lényegében megmondta, hogy ez csak egy wikipédia rekord ez igazából senkit nem érdekel. Azért számomra ezeket a nyilatkozatokat furcsa hallani, hogyha ezt a rekordot Hamilton dönti meg, akkor lehet, hogy teljesen más szájízszel fogalmazott volna.
1: Ez szinte egészen biztos, és szerintem egy nagy baromság ez, hogy csak a wikipédiára megy. Hát ennyi akkor az összes forma statisztika a wikipédia. Tehát, hogy amikor futam hétvégeken bevágnak különböző statisztikákat az adás alatt, akkor miért vágják be, csak ez egy szimple wikipédiás adat, ami, amit senki nem érdekel. De valahogy mégis mindenkit érdekel, mert, mert kiteszik az adásba, és eddig is kitették, hogy mit tudom én, Schumacher X futamot nyert meg zsinórban, meg fettel, meg, meg ennyi kör teljesített valaki zsinórba, meg ennyi futamon keresztül nem esett ki, vagy jutott be a Q3-ba, szóval szerintem kicsit ilyen figyelemfelhívás, szerintem Toto Wolff és a mercedes hogy hát nem teljesítünk jól, de azért, hello, mi még itt vagyunk, meg azért majd mi még tudunk, meg hogy azért, azért felsztáppent, Fesztapen érdek, egy kicsit rontsák, hogy mégse akkora tett, amit véghez vit közben azért az, mert ő vezeti az autót, neki kell végigvinnie az autót a futamon, meg kell nyerni az időmérőt, attól függetlenül, hogy nincs csapottársa, vagy mint ő, nincs ellenfele, aki érdemben fel tudná venni a versenyt. Felszállpennel, ami szintén nem igaz, mert néha, igenis, az időmérőkön meg kell küzdeni a pólpozícióért, és néha a futamon is van, hogy olyan tempót kell autózni, hogy meg tudja nyerni azt a futamot mással szembe. Úgyhogy uh, szerintem ez ismételten nem egy szép kijelentés a Totó, Wolf és a Mercedes részéről. Nem csak a Wikipédiára megy, szerintem ez egy nagy érdem a és a Red Bullnak, és uh, hát szerintem nem, nem, itt, nem, nem itt fog megállni Fairstappen, tehát nem 11, nem 10 lesz az utolsó. Igaz, erről az adás első részében beszéltünk, hogy hát lehet, hogy itt Alonso majd Szingapurban megállíthatja Fairstappent, aztán majd kiderül, lehet, hogyha ha Fairstappen nyer akkor utána ismét kapunk egy izgalmas nyilatkozatot a Mercedes-től és Toto Wolftól, de hát Toto Wolf-nak nem ez volt az egyetlen izgalmas és figyelemfelhívó nyilatkozata, Szerinte 2021-ben ellenük irányuló szabálymódosítást hajtottak végre. Hát nem tudom, ö, nehéz erre mit mondani, de ezt hogy látod, Cornél, hogy szerinted ez valóban így lehet?
0: Kisebb-nagyobb változások már 21-re csak azért jöttek létre, meg azért hozták őket előre, hogy valahogy keresztbe tegyenek nekik, viszont véleményem szerint a nyilatkozatnak a második fele az ami igazán a lényeges és ami miatt ez az egész megszületett hogy ahol Toto Wolf elmondta hogy hát ők ugyanezt hogy szabályt változtassanak a Red Bullnak a dominanciája ellen ő ezt nem várja el, a Mercedes ezt, ezt nem szeretné, hogy csak emiatt, mert hogy velük is megtették ezért a Red Bullal is igazából szerintem itt felszerettem az alól, hogy hát Velünk ugyan kiszúrtak, és emiatt most egy rosszabb autót tudtunk építeni, viszont azt nem várjuk el, hogy a mostani lovassal is kiszúrjanak. Szerintem ez egy kicsit olyan elmenekülés a felelősség alól, vagy kicsi kibújás elől, hogy mikor lesz már végre jó Mercedes, és egy pici, pici plusz biztonságot meg kifogást adott saját maguknak.
1: És hát van még egy ö, gyöngyszemünk Toto szerint, szerinte Lewis Hamilton az egyetlen pilóta, aki nem panaszkodik.
0: Na, ez az a hír, amire viszont hát nem tudok szép szavakat mondani, nem mondom ki az első gondolatomat, mert azt valószínűleg a Youtube sem díjazná, de hát maradjunk annyiba, hogy a baromságnak a felső határát súrolja, és már egyenesen valami keményebbbe szeretne átlépni. Sokan felkapták a fejüket erre a hírre és nem bántva Hamilton mert tényleg a Forma 1 történelmének egyik legnagyobb alakja de azért azt kimondani, hogy Hamilton az egyetlen egy pilóta, aki nem szokott panaszkodni, na ez maga a paromságnak a definíciója véleményem szerint. Hiszen azért emlékezzünk vissza az ilyen nyilatkozatraukra, és menjünk fel a netre, hány ilyen mém van, hogy Hamilton panaszkodik, hogy srácok, borzalmasak a gumik, elhasználódtak, ezzel nem tudom befejezni, és odavillant egy leggyorsabb kört. Tehát, hogy ez ilyenek után kijelenteni azt, hogy nem panaszkodik, meg hát nem egyszer halljuk őt, hogy Ilyen problémája van a kocsinak, olyan problémája van a kocsinak, ami természetes. Rengeteg pilóta kommunikálat csapattal, verseny közben is rengeteg hibát mond el, amit ők úgy észlelnek, hogy jelenleg probléma van, csak nyilván nem mindig halljuk őket. De ezzel semmi gond, de akkor érkezünk el a problémához, hogyha a főnököd azt mondja, hogy ja, amúgy ő nem szokott panaszkodni. Hát azért ez egy elég erős, elég erős kijelentés véleményem szerint a Mercedes főnöke részéről. Nem tudom, te hogy látod, Hamilton szokott panaszkodni, vagy nem?
1: Ah, hát én még soha nem hallottam volna, hogy Hamilton bármilyen rossz is szólt. A kocsiról, a gumikról főleg, vagy ö, más pilotákról. De hát nem, a viccet félretével nem. Tehát, hogy ö, szerintem komolytalan ismételten ez a megny- megnyilatkozás. Egyszerűen nem igaz. Mert Hamilton igenis szokott panaszkodni, ahogy minden pilóta szokott panaszkodni. Tehát, hogy ez egy természetes dolog, de ne, ne állítsuk azt, hogy Hamilton az egyetlen, aki nem szokott mondani rossz dolgokat az autóról, vagy bármi másról, mert ez nem így van. De minden, amit elmondtál igazából én is csak ismételni tudnám. Szóval, hát ez a hármas kis csokor így volt, szerintem amúgy érdekes rövid hírek voltak, mindenki döntse el, hogy van benne igazság, nincs benne igazság, érdekes, minden esetre érdekes.
0: Ezzel egyetértek, és ha már a kifejezetten érdekes híreknél tartunk, akkor jöjjön a talán egyik legmegosztóbb téma, amit Louis Hamilton ismét a vállára vett, és úgy érezte, hogy fel kell szólalnia ez ellen, az a női-férfi pilóta kérdés. Hiszen Hamilton lényegében kiemelte, hogy nem tetszését, Na, Hamilton lényegében nem tetszését fejeztek ki az ellen, hogy a FIA-nak, a Nemzetközi Automobil Szövetségnek a szabálykönyve a pilotákra a HI, tehát férfi jelzővel utal, nem pedig nem pedig ö, nem semlegesen ahogy ő azt elvárná, hiszen elméletileg nincsenek kizárva a nők a Forma 1 ezáltal ő nem, ér, nem érzi fernek, hogy a szabálykönyv ilyen módon legyen megfogalmazva, és mindenképpen úgy érzi, hogy ezen változtatni kéne a FIA-nak. Te mit gondolsz erről? Rosszul van megírva a könyv, igaza van Hamiltonnak, és akkor kicsit menjünk bele ebbe a női pilóta kérdésbe a Forma 1 van.
1: Hát figyelj, ugye amit mondta, hogy azt sérelmezte, hogy, a, hogy teljesen természetesnek veszi az FIA, hogy egy versenyző férfi, hát nem tudom, tehát hogy Miért ne venné természetesnek, miközben nincs nő a Forma egyes mezőnybe? Tehát, hogy ha lenne, akkor még azt mondanám, igen, de ha nincs, és látod, hogy nincsen, akkor természetes, hogy azt mondod, hogy hi, tehát, hogy férfi, mert, mert nem mondhatsz mást. Az meg, hogy nem semleges jelzőket használjunk, ez pedig szerintem ez megint az, hogy hogy a politikát belekarjuk akarjuk keverni meg az egész, ezt, a, ezt az őrületet a sportba, a Forma 1 és szerintem nem kéne, egyik, egyik sportba se kéne belevinni a politikát és a, és a különböző nézeteket, mert tönkre vágja a sportot, és, és az a probléma, hogy egyre jobban nem afele haladunk, hogy valóban így legyen, tehát zárjunk ki mindent, és hagyjuk meg a sportos sportnak, hanem már mindenhova egy kicsit elér, elér a politika keze, a a mindenféle... Hát ez, ez amit Hamilton nyilatkozott, ez is. Például ez ez pont ugyanez, hogy hogy miért kell? Fele? Nem kell. Tehát, hogy... Még igazságtartalmas nincs, mert amit mondtam, nincs nő a mezőnyben. Ha lenne, akkor azt mondanám, igen. De akkor meg nem nem semleges jelzőket kéne használni, hanem a hit, tehát, hogy ő, vagy a shit, mint ő nőbe. Tehát, nem értem. És szerinte Hamilton... azt mondta, hogy amióta itt vagyok, csak férfiak vannak. És hogy nem lepte meg Hamiltont az F1 működésének módja. Szerinte az a probléma, szerinted a probléma, tehát ez az egész azóta létezik, mióta ő a forma 1 van. Hát nem tudom, ez megint olyan, hogy egy kicsit magamat akarom sajnáltatni, meg hogy amióta itt vagyok, csak férfiak vannak. Hát basszus, hát mert nem, nem voltak olyan jó női pilóták, akik be tudtak volna kerülni a forma 1 be Most én miért kerüljek be a forma 1 be ha nő vagyok, ha nem ütöm meg azt a mércét. Most azért ne kerüljek be csak, hogy elmondhassa magáról a forma egy, hogy ha, ha itt egy nő, ami, ami tök jó lenne, ha lenne egy női pilóta. Ez, ez tök jót lenne a sportnak, meg magá, magának az egész sportnézetnek, főleg egy ilyen férfi a sportákban, de, de csak azért, hogy elmondhassuk, hogy nekünk van női pilótánk, azért ne tegyünk be női pilótát, csak hogy kielégítsünk olyan dolgokat, olyan politikailag korrekt dolgokat, amik amiknek nem lenne helye a sportba Szerintem. Én ezt így gondolom. De hát ugye az Efi erre reagált, és mondta, hogy hát ez felül is vizsgálja. Na az lesz még szép, hogyha ezt tényleg felül is és tényleg nem semleges jelzőkkel kéne emlegetni a pilótákat
0: Hát igen, azért ezzel a témával erősen belenyúltunk a Mékasba, és ezúttal is szeretném megkérni a hallgatókat, hogy írják le a véleményüket a komment szekcióban, hogy számukra milyen ö, érzéseket, vagy bennük milyen érzéseket vált ki ez a női kérdés a Forma 1-ben. És így visszatérve, sok mindennel egyet tudok érteni abban, amit mondtál, viszont szerintem rengeteg mindent. Kicsit máshogy értelmeztünk, meg kicsit hogy látjuk a dolgokat. Azzal a résszel egyet tudok érteni Hamiltonnal, hogy szerintem egy szabálykönyvet meg lehet úgy írni, hogy úgy fogalmaz, hogy nincsen beleírva, hogy férfi vagy nő, hanem unblock, hogy a pilóta, pont. Tehát, hogy the driver, vagy bármilyen ilyen fogalmazást használni. Ezzel a részével egyetértek, hogy meg lehetne így írni egy szabálykönyvet, és neki igazából ezzel volt a problémája. Én ahogy kivettem az eredeti nyilatkozatból is, hogy azzal nincs semmi gondja, hogy rájuk a mostani pilótákra férfiként ny- ö- hivatkoznak, mert mindegyikük az, Viszont neki magával a szabálykönyvvel van problémája. Ezt meg tudom érteni, hiszen azért egy könyvet, főleg egy ilyen fajta könyvet meg lehetne úgy írni, hogy teljesen semlegesen, hogy csak annyit mondunk ki, hogy a pilóta pont, nincsen leírva, hogy, hogy milyen nemű. Ezzel a részével egyet tudok érteni, és amit elmondtál, hogy nagyon belerángatják a politikát, azért Ezt sajnos el kell ismerni, hogy ez mindig is része volt a sportnak, mindig is része marad. Nyilván mostanában a média, és főleg a social media térhódításának köszönhetően sokkal nagyobb teret és nyilvánosságot kapnak az ilyen politikai megjelenések a sporteseményeken. Időnként túl tudják lőni, és vannak dolgok, amikkel nem feltétlen értek egyet, hogy mennyire, mennyire erőltetnek valamit külön sporteseményeken. Ebbe azért most nem biztos, hogy teljesen ássuk bele magunkat. Akár majd valamikor egy külön témát megérhet ez a sportpolitika, hogy jelenleg éppen mi határozza meg a mostani trendet. Viszont visszatérve az alaptémához, azzal a részével egyet tudok érteni, mondom, hogy a könyvvel magával van, viszont nem ez a fő gond. Tehát, amit utána mondanak el, hogy nem, kapják, nem kapták meg ugyanazokat a lehetőségeket feltétlen a nők, az nem kapnak ugyanolyan esélyt a ranglétán való felmászásra, azzal a résszel van inkább a nagyobb probléma, hogy ha ennyire szeretnénk női pilótát, akkor mindenképp kapják meg ugyanazokat a lehetőségeket, próbálnak valamilyen kezdeményezéseket kialakítani. Ugye itt van az idén már, vagy az utóbbi években folyamatosan változó ugye, női sorozatok, jelenleg a Formula Academy névre hallgat a női sorozat, ami nem lenne egy rossz kezdeményezés, viszont ha azt szeretnénk elérni, hogy női pilóták is legyenek a Form 1-es mezőnybe, akkor utánpótlás szinten őket már a férfiakkal kéne versenyeztetni, hiszen hogyan vegyék föl azt a a fajta tempót és azt a teljesítményt, amit a másik nem nem végez, vagy a másik nem teljesít, hogyha nem is találkoznak velük. Tehát ha nőket csak nőkkel versenyeztetünk, akkor nem fognak úgy teljesíteni, és nem fognak olyan, szinten versenyezni, mint mondjuk a férfiak, mert ez ha tetszik, hanem jelenleg a férfiaknak megy sokkal jobban, sokkal magasabb teljesítményt képesek nyújtani az autósportban, mint a nők. Viszont ha egymás ellen versenyeztetnénk őket, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel lehetne esélye egy nőnek arra, hogy bekerüljön a Forma egy körforgásába. Inkább itt van a probléma, tehát azzal a részével jelenleg nincs gond, hogy ameddig nincsen nő a Forma egy környékén, addig nem feltétlen zavaró. Előbb elmondtam, hogy szerintem egy szabálykönyvet meg lehetne úgy írni, hogy ezeket a problémákat kikerüljük, de nem ez jelenti a fő problémát, és szerintem itt megint arról beszélhetünk, hogy ha, miatt, ha szeret azért felszólalni különböző témákba, ami szíve joga, egészségére is. Tényleg amúgy szerintem egy tök jó dolog is, hogy egy csomó minden ellen felszólal, csak szerintem nem feltétlen jó módszert választ mindig a felszólalásra és nem mindig a legfontosabb dolgokba köt bele. Akkor igazából erre szerintem a megoldás az lenne, hogy mondjuk eléri azt a Mercedesnél, hogy az akadémiára, mondjuk F2-F3-as szintre mostantól női pilótákat is vegyenek föl. Ha ezzel előállna a Hamilton és a Mercedes. Úgyhogy ő a egyik fő támogatója ennek az ötletnek, na az lenne egy igazi áttörés a nők számára szerintem, hogy a forma egybe kerülhessenek. Hiszen akkor tényleg valakitől, valakiktől kapnának reális esélyt arra, hogy a közelbe lehessenek. És akkor, hogy találnak elég tehetséges női pilótát, akkor őt meg lehet fél, meg lehet méretetni a F2-es pilóták között, és akkor majd meglátjuk, hogy. Esetleg valaki alkalmas-e arra, hogy bekerüljön a Form 1-be? Biztos, hogy van a nagyvilágban legalább egy pár olyan nő, aki alkalmas lehet arra, hogy felvegye a kesztyűt a férfiakkal a Form 1-es autókba, csak akkor el kell kezdeni keresni őket. Nem pedig neki állni, belekötni bizonyos megfogalmazásokba, hanem akkor abba kell belekötni, hogy valahogyan legyen női pilóta az utánpótlás sorozatokba.
1: Igen, és ugye említetted ezt az F1 academy ami igazából előtte ez a W Series volt, ugye amit Jamie Chadwick nyert egy egyfolytában, ez nagyjából szinte minden futamot megnyert, és hatalmas időbeli előnnyel nyerte meg a futamokat, tehát az egyértelmű, hogy Chadwick egy, egy jó női pilóta, de ő nem szerepelt még F3, F2-be nem úgy, mint Sophia Flörs, aki visszautasította az F1 Academy-t is, és még annó a W Series-t is, és jelenleg is a Forma 3-ba szerepel, csak férfiak között. És, és ő el is mondta, hogy ő nem, nem szeretne nők ellen versenyezni, mert az, az nem ad egy reális képet az ő teljesítményéről, mint a férfiak ellen menne. És amúgy szerintem ő csinálja jól, mert hogyha a férfiak mellett a Flush labdába tud rúgni, akkor van esélye, akkor nagyobb esélye van előrelépni akár Forma 2-be, mint hogyha mondjuk idén, idén valaki megnyerni az F1 academy Mondjuk annak nem tudom, hogy mi lesz a következő lépés, aki idén megnyer az F1 Academy-t. lehet, hogy bekerül az F3-ba, ez csak most egy találgatás, nem tudom, hogy van-e valami megállapodás, de, de szerintem Sophia Flush csinálja jól, és attól függetlenül, hogy nem lesz valószínűleg belőle Form 1-es pilóta, így is nagyon megsivelegendő, hogy ő a férfiak közt akar helytáni, és nem akar a nők között versenyezni.
0: Igen, és csak ebben az az egyetlen probléma, hogy ő van egyedül. Tehát most képzeljük el azt, hogy egyetlen egy valaki próbálkozik. Nem biztos, hogy ő a leges legtehetségesebb női pilóta, de ő van egyedül, aki ilyen szempontból valahol a látó tér környékén van, hiszen ott versenyzik a többi férfi között. Tehát, hogy a férfiak között versenyzik, na, hogy kicsit javítson magamat. Tehát több ilyen pilótára lenne szükség, és akkor mindenképpen meg lenne az esély arra, hogy Bekerüljen, bekerüljenek a Forma egybe. Viszont az emberekben ez úgy alakult ki, nyilván sokkal kevesebb nő érdeklődik az autosportok iránt, mint férfi. Vannak így is szép számmal, de természetesen sokkal kevesebben lesznek, akik próbálkozni fognak ezzel, viszont azzal a szerint én teljes mértékben egyetértek, hogy ugyanazt a lehetőséget kapják meg, csak akkor legyen, aki biztosítsa is nekik. Tehát több nőre lenne szükség ahhoz, hogy lehessen a Forma egyben női pilóta. Az biztos, hogy ez a női pilóta a kérdés, ez érdekes, és a jövőben még beszélni fogunk róla, mert valószínűleg témába lesz még. A hétvégi szingapúri nagydíjon az biztos, hogy még női pilótát nem fogunk látni a mezőnybe, de 20 férfit igen. Ők fognak küzdeni a győzelemért. Jövő héten jelentkezünk egy Szingapúri kibeszélővel, akkor találkozunk, addig is. Sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett az adás. Kövessetek be minket Youtube-on és Spotify-on. Itt vissza tudjátok nézni korábbi adásainkat. Emellett megtaláltak minket Facebookon, valamint Instagramon.